0: Serás todo lo guapo que quieras, pero si el mundo fuera ciego, ¿a cuánta gente impresionarías? Joaquín Sabina. Bienvenida Latina al episodio de hoy, Vivir para Servir. Hoy vamos a conversar sobre una historia única de superación, humanidad y entrega desinteresada que te invitará a reflexionar sobre el poder del servicio a la comunidad y la importancia de luchar por causas que trasciendan. Quédate hasta el final porque vamos a compartir tres maneras de cómo darle propósito a tu vida a través del servicio. Nuestra invitada de hoy, Fernanda Robles, es más que una licenciada en Derecho Internacional, es una guerrera que ha dedicado su tiempo y esfuerzo a luchar por los niños que padecen cáncer. Como coordinadora de Texas Banco de Tapitas, mamá de dos niños, practicante de taekwondo y activista, ha demostrado que la pasión por el servicio a la comunidad puede trascender cualquier límite. Bienvenida Fernanda, es sí. un placer para <risa> nosotras tenerte aquí y quiero que inicies contándonos cómo inició toda, toda esta pasión por los niños, por ayudarlos en, en, de esta manera tan empoderante, especialmente sí. en, una, en situaciones tan difíciles claro. como es, es el cáncer. Sí, mira platicándoles un poco de, de mi trayectoria. Antes que nada, quiero agradecerte por este espacio, agradecerles a ambas, porque realmente siempre ha sido como era mi meta estar aquí, uno de mis grandes sueños, decir, ay, quiero estar en el podcast de, de Latina. Entonces estoy muy contenta de estar aquí, agradecerte el espacio y poder compartir un poco de mí a, todo, a todos nuestros oyentes y que espero y mi labor, mi humilde labor y mi causa pues pueda empoderar a otras mujeres que también les llame la atención el servicio o también pues que quieran saber cómo inició todo esto. Y bueno, eh, remontándome un poco hacia atrás, yo soy una joven de, de 28 años que soy originaria de Monterrey, Nuevo León, México. Incluso ahorita este, traigo un bordado mexicano orgullosa de mis raíces este, mexicanas, un diseño huichol precioso. Yo inicié en esta causa del altruismo desde mis seis años. Yo en la escuela empezaba a acudir a ancianatos y llevaba como ayuda hacia los abuelitos que se encontraban ahí. Después, más grande, cuando eh, cumplí como los 16 años, empecé a trabajar con distintas eh, fundaciones de allá de, de mi natal Monterrey, Nuevo León. Eh, empecé a trabajar como, por ejemplo, bueno, más bien a, a servir también albergues de niños con con cáncer, empecé a ir a ancianatos, empecé a ir a colonias eh, de bajos recursos en el Día del Niño, en las Navidades, a entregar juguetes. Y desde ahí empecé como a, a descubrir esa chispita de que de ayuda, ¿no? De, de entusiasmarme por servir a los demás. ¡Qué bonito! Sí, y entonces recuerdo mucho que desde muy chica también me llamaba la atención los niños, el poder. Me preguntaba mucho, ¿qué puedo dar de mí? Uh -huh siempre me pregunté eso porque creo que lo que podamos sembrar en un niño en la infancia puede forjar al adulto que pueda ser en el futuro. Entonces cuidar sobre todo ese corazón de cada niño, cuidar eh, todo lo que podamos dar a, hacia ellos. Entonces de ahí nace, nace la causa de dedicarme completamente a los niños, aunque bueno, también este, he ayudado y he servido a refugios de mujeres eh, maltratadas también este, me encantan las causas de, de animales, todo eso, pero en sí mi enfoque y, y mi corazón está con, los, con todas las causas infantiles y ahorita la más fuerte que es el, la lucha contra el cáncer infantil. Fernanda, ¿cómo llegas a ese punto de decidir? Uh -huh. O sea, porque a mí me llama la atención, eres bien joven sí. y a veces encontrar propósito para muchas personas no es fácil uh -huh. al final del día el propósito de todas las personas es ser felices el propósito de Dios en nuestras vidas es que nosotros seamos felices pero cómo tú a una edad tan temprana encuentras ese propósito de felicidad a través del servicio nos cuentas tu historia cuál fue el momento en que se, tu corazón se tocó y dijiste quiero enfocarme en ayudar a niños que tienen cáncer. Sin duda creo que, como lo comentaba, empecé muy chica uh, acudiendo a albergues de niños con cáncer. Y yo me acuerdo, y si nos remontamos un poco más atrás, recuerdo que cuando tenía como 10 años yo soñaba con ser una, una médico pediatra oncóloga. A los 10 años, los diez los diez años diez yo creo que años, yo desde Dios muy mío. chiquita fui como, muy, la verdad, o sea, yo creo que se me escucha mi mamá y mi papá. Crees que te o sea que salió eso tan chiquita? Porque usualmente ha, ha, sí. hablamos mucho de eso, que casi todas nuestras invitadas a los 10 años queríamos, quiero tener un príncipe, un esposo, esto y lo otro, quiero una, una mi vida que se sea como sí. una telenovela. ¿De dónde tú crees que salió como...? Fíjate que yo veía mucho como, por ejemplo, eh, me acuerdo mucho que había unos comerciales de, de una marca de yogurts Ajá. donde apoyaban como cada año una campaña de una casa para, para niños con cáncer, un, un albergue para niños con cáncer. Y yo veía esos comerciales y a mí me tocaban en el corazón y yo decía, es que yo quiero ser una médica oncóloga, o sea, yo quiero sanar a esos niños, yo quiero saber cómo puedo ver cómo, cómo, cómo puedo yo hacer. O sea, yo soñaba de, de a los 10 años llegar a ser esa médica oncóloga, esa pediatra que sanaba a los niños, ¿no? Crezco, me animo, eh, entré a, a una escuela, a la Escuela Preparatoria Técnica Médica porque yo iba para ser una doctora. Pero fíjate lo que a mí me sucedió. A mí me ganó el miedo. A mí me ganó el miedo a los 17 años de decir yo creo que yo no puedo con una carrera médica. Entonces sí fue como un momento en el que yo dije... Yo creo que ya se me fue el sueño, o sea, yo no puedo ya dedicarme. Pero salió ahora esto de no necesariamente tengo que ser un médico para ayudar a los niños con cáncer, para servir a los niños con cáncer. Entonces llega esta oportunidad o más bien llega este espíritu de servicio, decir, pues si no puedo ser la médica que, la, que salva sus vidas como tal por medio de la medicina, pues porque no puedo ser esa persona que sirve para poder a llevarlos a que tengan un mejor tratamiento por medio de la alegría por medio del acompañamiento por medio de la sonrisa que yo creo que la sonrisa es la mejor medicina al alma esa alegría poderles inyectar el espíritu decir vamos adelante yo sé que no, no, no es fácil porque no es fácil yo que me dedico a estar con ellos en este tratamiento eh, en sus quimioterapias en su acompañamiento no es fácil no es fácil pero ahí estoy no te dejes caer en escuchándolos porque no siempre todo es color de rosa pero ahí estoy como su incondicional. Entonces, desde ese momento en que dije, tomé la decisión de decir, bueno, si no voy como un eh, médico oncólogo, voy a ir en un acompañamiento de servicio hacia, hacia ellos totalmente. ¿Estás lista para liderar conscientemente y despertar tu poder? Hemos creado algo único para ti. Nos complace anunciar The Empower Latina Shop en Etsy. Presentamos Despierta tu Poder Interior, un juego de tarjetas de autoconocimiento y autoayuda diaria. Cada tarjeta te llevará a un viaje de introspección y crecimiento personal. Descubrirás quién eres realmente y aprenderás a fortalecerte todos los días. Imagina despertarte cada mañana con afirmaciones poderosas que te impulsen a alcanzar tus metas y lograr aquello que siempre has deseado. Llena tu vida de positividad y empoderamiento a través de Despierta tu Poder Interior. No esperes más, visita nuestra tienda de Empower Latina Shop en Etsy y adquiere tu juego ahora mismo. Fernanda, eso, eso es tan lindo y, y me recuerda al dicho, bueno, al decir que nuestros planes son grandes, pero el plan de Dios son todas, son, son más grandes, son más grandes sí. que el de nosotros. ¿Cómo tú empezaste a buscar tu otra opción para llegar a tu propósito? Cuando tú te das cuenta que no tengo miedo, no puedo ir, no, no quiero ser médico, claro. todos los obstáculos que tú creíste que tenías, ¿cómo en ese momento tú aceptaste que ibas a tener que llegar a tu propósito de otra manera de la que pensabas. Siempre o, estaba el miedo y dije, ya no puedo, pero dije, a ver, opción B o qué puedo hacer que también me llena el corazón y que puedo llegar a eso. A ver, para que, o sea, ya cuando eh, a la edad de los 17 y 18 años que tienes que escoger tu carrera, dije... Ajá a ver, yo soy muy buena para las leyes, yo soy muy buena para toda esta memoria uh -huh. de la historia, de de de, saber, de, de, soy luchona, soy entrona, soy de, de, de cuestionar, de decir, ¿y por qué se tiene que hacer esto? ¿Y por qué tenemos que? O sea, uh -huh. entonces dije, y siempre me decían, ¿tú eres como buena para las leyes? Y dije, mm, me gusta la abogacía, me gusta, no por el cuestionar, sino por uh -huh. la carrera. Entonces dije, puedo llegar a estudiar leyes y también, ¿por qué no? Tra trabajar por los derechos de los niños, ser un activista por los niños. Y fíjate que cuando cumplí 17 años, llegué a participar en el Parlamento de la Juventud de Nuevo León, allá en México, que era un como ser diputado por tres días, ¿no? O sea, como de las leyes de allá de, de Monterrey, Nuevo León. Y yo propuse, una, eh, tenías que concursar con una iniciativa. ¿Y sabes cuál era mi iniciativa? Que, el, que todos los pacientes que tuvieran cáncer pudieran, o más pediátrico, más bien el cáncer infantil, fuera totalmente gratis para todos los niños del estado, más bien. Me acuerdo que me decían, ay, eso nunca va a pasar, pero bueno, es muy, como un concurso, Ajá. es un eso nunca va a suceder. Y yo defendí mi iniciativa y aunque era como un concurso, dije, sí. yo la defendí. Lo con, tomaste en serio. Lo tomé o sea. en serio, o sea, dije, <risa> eso va a pasar. Y, me, y ya, total, que entre los que estábamos ahí concursando pasó mi iniciativa y quedó como que puede que en un futuro la, la la tomen. Y yo al saber que ahora en el gobierno de Nuevo León eso es una realidad y saber que, por ejemplo, en la, en la fundación en la que yo estoy, que trabajo de la mano del Banco de Tapitas, pues por medio del reciclaje este, podemos hacer que estos niños y sus familias no tengan que pagar ni un peso sus quimioterapias. Entonces ahí me doy cuenta que soy una soñadora que cumple todo lo que se propone y que fíjate lo que comentamos, los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Mira, tal, eh, no? yo necesito, necesito compartir lo que estoy analizando sí, en ti claro. en el momento. <risa> <risa> y yo quiero que todas las oyentes coloquen atención a cómo... Fernanda se está expresando, o sea, desde pequeñita, y ahorita quiero investigar tus papás, o claro. sea, tremendo de papás <ríe> que debes sí. de tener, o quien sea con quien creciste a tu lado, porque a esa, a tan temprana edad, permitirte descubrir tu propósito y. Tener una mentalidad en donde ya te estás expresando en soy una luchadora, soy una entrona, soy una soñadora que siempre cumple lo que quiere. O sea, al hablar de esa manera, tú necesitaste una persona o personas desde que estabas pequeña que te estaban alimentando la mente con descubrir lo que tú venías a hacer a este mundo que muchas veces no se los permitimos a nuestros hijos porque nosotros somos los que queremos decirle que deben de hacer, ves a estudiar, ves a la universidad, ser un doctor como yo mira que o sea y le estamos constantemente diciendo cómo debe de ser su vida y estamos todo el tiempo comparándolos y tú por otro lado me estás diciendo una historia totalmente <risa> diferente y es como sí. que no ya yo era así ya yo me decía esto entonces ¿quiénes están detrás de ti desde que estabas pequeña? yo creo que más bien yo nací con este espíritu de liderazgo de lucha. tú fuiste de las afortunadas totalmente exacto, yo exacto. creo que pero también mis papás creo que fueron una clave muy importante mi, mis papás son, fueron papás muy jóvenes mi mamá fue una mamá joven de mí o sea ella me tuvo a los 18 años uh -huh. ella tuvo que en el proceso en el que yo nací todavía terminar su carrera ellos son no profesores entonces, de ahí ver cómo ellos salían adelante. Entonces, yo siempre fui como la niña líder del grupo, ¿no? La, la que, ahora vamos a hacer esto. Y entonces, también mis maestras como a nada me decían que no. Entonces, como, vamos a hacer esto. ¿Y qué tal si ahora para ir al, 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 al ancianato llevamos despensas y vamos a hacer una coreografía? Entonces, no me decían que no. Entonces, si yo no tenía el no, entonces era como... No había límites. No, pero no yo, creo que veían esas, yo creo que veían esa seguridad de niña de decir... Sí. Vamos a hacerlo y va a funcionar y, y desde muy chiquita fui así y eso lo quiero recalcar y muy importante porque sé que muchas que nos puedan escuchar tienen niñas, niños que desde chiquitos traen esta, esta pizca de liderazgo de salir adelante. Me encanta ver niños que de repente ya traen eso en la sangre, entonces digo no corten sus alas, no los corten, no los limiten, déjenlos ser, empodérenlos díganle siempre van a poder llegar a donde quieren, aunque el sueño suene más loco y digan yo quiero ser el, el próximo. Tú vas a, ser, a llegar a ser el próximo presidente. Tú vas a llegar a la luna si quieres. O sea, no los limiten como papás, no los limiten. Déjenlo soñar. Sí, sí. Eh, definitivamente sí, Fernanda. Tú fuiste de esas afortunadas que nacen en el mundo con ese con ese don y que te impulsaste a ti misma. Sin embargo, para aquellas que no nacimos de esa manera, ese de liderazgo del que Fernanda está hablando, nosotras también podemos crearlo. Porque una vez tú creces, ya tú tienes ese poder de decisión y tienes el poder de decidir, encontrar esa pasión, eso que, que te hace vivir, que te hace vibrar y sentirte capaz de cambiar el mundo como lo está haciendo Fernanda. Sí, y, y como les digo, nunca es tarde para creer en ustedes mismas. Yo sé que suena muy trillado, yo sé que siempre lo han escuchado, pero de verdad, créanselos, aún así tengan 20, 30, 40, 50, los de, la edad que tenga siempre crean en ustedes mismas, levántense un día y digan, hoy voy por mi causa, hoy voy por mi emprendimiento, hoy voy por lo que yo realmente claro. quiero luchar. Entonces... Como volviendo un poco atrás, yo desde muy chiquita creo que yo fui muy entrona, ¿no? Muy... Sí. Y de hecho, en el significado de mi nombre, Fernanda, significa la que es valiente y brava, algo así. Entonces siento como que ya desde que me nombraron, yo ya, no, eh, es que no ya venía en el nombre, ya. Sí, claro. total. Entonces, este... Vuelvo a lo mismo. No les corten las alas a sus hijos. Si ya los ven desde ahí, ojo, también cuando, eh, me voy también un poco a al empoderamiento femenino desde chiquitas eh, que nos decían o al menos en, en México es muy acostumbrado a decirles a las niñas calladita te ves más bonita, ves más bonita. no no seas mandoncita no, no 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 es que sea mandoncita es que cuestiono es que desde chiquita quiero cuestionar y por qué se hace esto no soy grosera pero por qué y por qué funciona así y porque yo era de esas niñas y también me llegaron a decir Oye, eres muy matoncita. Ay, eres como la, la grosera. No no, 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 no. Quiero cuestionar y saber por qué se funciona así y por qué esto es así y por qué esto se. Me explico. Y también, eh, calladita, no, calladita, no me veo más bonita. Calladita, no me veo más bonita, más bien. Levantando la voz, me veo más empoderada, me veo más guerrera y me veo cuestionando toda la, la, lo que lo que yo deseo saber. excelente Entonces... <risa> Excelente. Yo creo que también lo que estamos viendo es lo que tú hiciste, es que tú encontraste tu fortaleza. Tú sabías tu fortaleza, la importancia del autoconocimiento. Cuando tú encontraste esa fortaleza y te enfrentaste a tu primer obstáculo, ¿cómo fue eso? Cuando tú ya sabías, bueno, ahora voy a estudiar esto de, de las leyes, ¿cómo enfrentaste tu primer obstáculo? Y sabiendo que ya tú tenías toda esta fortaleza detrás tuyo. Pues totalmente accionando rápido y pensando... En un plan B, en decir, bueno. ¿Cuál fue ese primer obstáculo en, en el que te atravesaste? El primer obstáculo, pues, fue de que yo, por ejemplo, ya tenía como mi. que pensamos ya tener toda una vida resuelta, ¿no? Ah, yo voy a ser una médico y luego ya, a los tantos años, voy a llegar a ser a tal. Yo, es más, yo ni a los tanto pensaba tener hijos, o sea, yo no, yo era como que así, así, pero totalmente los planes de Dios son más perfectos que los nuestros y llega. Ahora sí que otro plan totalmente al que yo, yo imaginaba. Entonces al momento de que no se da el plan que yo tenía de llegar a ser una médico, de la vida que yo ya tenía planeada, e incluso cambian mis planes totalmente porque yo desde los 20 años, 18, a los 20 años yo vengo, 21 años vengo acá a los Estados Unidos. Entonces se cambia ya no terminar tu carrera allá en México, sino terminarla desde acá, desde los Estados Unidos, embarazarte. La pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo hago para salir? Muy bien pude haberme quedado y de decir, no, ya no termino, ya mejor ya estoy acá. No, 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 no. O sea, es estas agallas de siempre salir adelante, decir, voy por lo que quiero, por lo que yo lucho y siempre tener y, y creer sobre todo en uno mismo. Y ojo, o sea, me ven muy empoderada, pero también obviamente he tenido esos, de, esos pensamientos como todas las que nos puedan estar escuchando decir no, no voy a salir, incluso yo atravesé una depresión muy grande en el año 2017, unos meses, lo quiero decir públicamente porque nunca lo he platicado, pero el poder saber lo que yo puedo llegar a hacer y lo que yo valgo uh -huh. es lo que me sacó adelante. Entonces, siempre estar, esta mente estar como escuchándola, el autoconocimiento el acompañarme de la, de la terapia este, psicológica que yo siempre la recomiendo Siempre lo que demos o lo que hagamos estar acompañados y cuidando nuestra salud mental. Es eso. Entonces así fue como yo creo que del autoconocimiento, agarrados de varias herramientas, de empoderarme y volverme a empoderar y salir otra vez adelante. Yo siempre digo que detrás de, de toda persona exitosa, que, uh, que son como high performance, que, que logra muchísimo, hay una buena terapia. Total. total, 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 yo lo no conozco, o sea, te puedo hablar de casos como Serena Williams, Serena Williams, la de la tenista, Ajá. también, o sea, ella dice yo soy nada sin mis coches, o sea, tienen como, esta gente tiene un montón de coches que, que la están, los están ayudando mental, emocionalmente, es una locura y, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, uno tiene que reconocer cuando necesitamos decir, hey, necesito tu ayuda ahora mismo. Gracias. Y yo he tenido personas que me llaman y que, o sea, que los veo, las veo muy seguras de sí misma y cuando me llaman y yo digo, sabes que te admiro aún más, te admiro aún más porque es esa capacidad de reconocer cuando necesitamos esa ayuda. Fernanda, cuéntanos cómo llegas a ser coordinadora del del banco de eh, tapitas. Sí, mira, eh, entonces como les comentaba, eh, atravesé una depresión muy fuerte, como en el 2017. Estaba yo viviendo en, en Florida. Después, en el 2019, llego aquí a establecerme a, aquí en Austin. Entonces, yo sentí esa chispita de que a lo que yo podía en este tiempo, que yo dejé de mi transición de México a Estados Unidos, uh -huh. eh, yo dejé el país en el, a principios del 2017. Hasta el 2016 estuve apoyando como en diferentes causas, en diferentes organizaciones allá en México. Del 2017 al 2019 es el lapso en que tuve a mis hijos también, pues a lo que yo podía apoyar, aunque sea pues, activamente en redes sociales, pero pues sí estaba un poquito como que quiero volver al servicio, quiero volver a, al altruismo, quiero volver a estar ahora sí que sudando la camiseta ¿no? de, de, de la labor social. Y en el 2019, a finales del 2019, me mudo aquí a Austin. En 2020 empiezo con la causa de, la, de las tapitas, pero yo como eh, delegando desde, aquí, desde Texas, allá en Monterrey, no ya tenía unas chicas que me ayudaban a colectarlas y, y ayudando a una paciente de cáncer que lamentablemente ya falleció en su tratamiento. Ya de repente ya la paciente nos dijo, ya sabes que ya no ocupo, pero pues si otros niños ocupan, pues dénselas, ¿no? Entonces empezamos a apoyar a tres pequeñitos. Recuerdo mucho que eran Ian Patricio, eran Dorlan, que lamentablemente pues ya falleció un pequeñito precioso y también era Gustavito, que también lamentablemente falleció ya. Entonces estábamos apoyando a esos niños y yo desde aquí desde Estados Unidos coordinaba como tipo Monterrey, ¿no? Entonces desde aquí de repente me pregunté, ¿por qué no empiezo yo aquí a hacerlo aquí en, en Austin y mandamos la ayuda a México? O sea, ¿no? Y de repente me contacto con el banco. digan yo quiero trabajar con la mano de ustedes. ¿Cómo podemos decir? Ah, está bien. Empiezo a ser embajadora. Empiezo a alentar aquí a la, a la comunidad. A decir, vamos a hacer así. Miren, este es el proyecto. Así está. Empezaste a ser Fernando. Empecé otra vez, otra vez a ser <risa> yo misma. <risa> y entonces, ¿sabes qué? Hubo un momento en que dije yo, no, nada más me quiero quedar con las tapitas. Hay que hacer más por el cáncer infantil. Y que también empezamos a darle voz a Movimiento Rapunzel. Movimiento Rapunzel es un programa del Banco de Tapitas donde colectamos el cabello y hacemos pelucas oncológicas totalmente gratis. Pero pues todo era como para pacientes de México. Entonces yo de repente ahí va la Fernandita Ajá. y dice, y digo, ¿y por qué no? Cu que cuestiona. ¿Y por qué no para pacientes de Estados Unidos? Ajá. Pues dale, pues dale, vamos a darle. Entonces traemos la primera peluca oncológica para una paciente en el año 2022, para una paciente de aquí. De, de Texas a la señora Elsa que le mandó un saludo y el año pasado en 2023 para una pacientita preciosa que es a Alondra entonces dije ¿por qué no hacerlo? entonces dije ¿saben qué? tampoco me quiero quedar nada más con las tapitas y con lo del cabello vamos a hacerles festejos cuando tocan la campana a los niños vamos a celebrarles la vida vamos a celebrar hice un me acuerdo un evento que se llamaba celebra la vida por, pues porque vamos a celebrar que, que, que nuestros pequeñitos están vivos y que están aquí con nosotros y, sí. y hicimos un, un evento precioso de risoterapia con ellos y no me quise quedar ahí dije voy a ir al hospital <ríe> a visitarlos no a a llevarles esta alegría y empecé a hacer acompañamientos con esta pequeñita que próximamente ya el otro, el otro fin de semana va a estar tocando la campana oh. de la victoria contra el cáncer. Yo la conocí desde que empezó su tratamiento, recuerdo que llegó y como, ay, esta, ¿quién es así? no Y yo le dije, mira, mi amor, yo me presento, o sea, vengo aquí a hacerte un acompañamiento, a escucharla en cada quimioterapia, le llevo, le llevo flores, porque siento que alimentarle eh, esta alegría empoderarla también escucharla jugar con ella entonces este también tengo otros pequeñitos que ya también eh, son libres de cáncer algunos que están aún en tratamiento y dije no me quiero quedar solamente en eso entonces ahora sí que siempre está esta cabecita fluyendo ideas para ver qué puedo llegar a hacer por la lucha contra el cáncer infantil y lo dije no me quiero quedar nada más con la lucha contra el cáncer infantil hay niños también con algunos otros diagnósticos como el síndrome de Down, como el autismo, también darle voz a, a, al diagnóstico de autismo con algunos otros diagnósticos. Entonces, en diciembre hicimos nuestra posada inclusiva para niños con cáncer, para Yo, niños con sí, yo estaba en, Colombia. Sí. Estábamos en sí, Colombia. Estábamos en Colombia. No, pero ya, habrá, ya viene el otro año. <risa> <risa> ahí, ahí nos van a acompañar. Entonces, eh, siempre estar buscando esta manera de... De, de ayudar y de estar eh, al servicio, porque les digo, a mí me apasionan los niños, o sea, me encanta, incluso como les comentaba, también trabajo como animadora infantil, eh, me encanta estar con, en las fiestas infantiles con ellos, me disfrazo de todas las princesas, oh y también este, entreno taekwondo, y también ahí estoy como de repente dándoles consejos, escuchándolos de decirles, miren así, o sea, alimentar, así como yo tuve esa fuerza y esa, eso creer en mí desde uh -huh. muy pequeña, Quiero que también estas nuevas generaciones y estos niños crezcan con ese empoderamiento de cuestionar, de analizar y de creer en ellos mismos. Eso Exacto. es lo que yo mejor que puedo llegar sí, a hacer. Yo, Fernanda, <risa> Fernanda, mira, lo que haces es un trabajo tan hermoso y tan lindo y se nota que es el propósito de tu vida, es un propósito que Dios te puso desde que naciste pero también es un trabajo durísimo. Claro. Hablas, hablas de, de niños que han fallecido y mira que ni siquiera nombraste nombres, no dijiste nada. Bueno, sí, sí los nombraste, pero yo no los conozco y enseguida me da algo sí, en el corazón diría, de, escuchar, de escuchar a un niño que luchó y, y, y perdió esa lucha bueno al, al final. ¿Cómo tú eh, te autocuidas haciendo este trabajo? Porque me imagino que también debe de ser bien duro. Pues como lo mencionaba desde el principio, mucho de la, del, de la terapia psicológica, de muchos mentores, de muchos coaches también, de inspirarme, de, de otras mujeres también. Eh, sí, no es un trabajo fácil. Y también tomarle otra perspectiva. Yo sé que eh, sí, totalmente para mí, haz de cuenta que es como... Una pérdida súper grande porque yo, yo he estado como con ellos ah. y, y aunque a veces no los conozca, pero para mí es como, bueno, o sea se adelantó, pero me, me gusta mucho también admirar la labor que muchas mamás hacen de ellos, el seguir honrando a sus niños y decir, mire, falleció mi hijo, pero ¿sabe qué? Yo quiero apoyarla en otra actividad. Yo quiero seguir, y le digo, sí, ven, vente, ellos o sea, Vamos a, a honrar esa memoria de tu pequeñito, de tu pequeñita, aquí, aquí con nosotros ayudando a otros niños. Entonces, apoyada mucho de la, de la terapia psicológica. Y también entender un poco el proceso de la muerte. Para mí, al pensar en todos esos pequeñitos que se nos adelantaron, para mí es una promesa muy grande de Dios y decir, un día nos vamos a volver a ver y vamos a jugar allá en el cielo y, y, y aquí estoy, este poniendo todo mi corazón para un día llegar a volver a verte. Entonces es hacer buenas acciones aquí en la tierra para un día volver a jugar con todos esos pequeñitos, todo lo que teníamos pendiente. Entonces ver como una promesa muy grande el volver a reunir Sí, claro. Y, y, y me imagino que también te enciende para seguir con esos niños que todavía están en la lucha claro. y la importancia de que tú estés allí con ellos. Háblanos, Fernanda, ¿de qué manera te llena a ti servir? Porque yo creo que el mensaje de tuyo hoy es tan lindo a las personas que todavía estar encontrando su propósito que más adelantado vamos a hablar de cómo ellos también pueden encontrar su propósito a través de esto pero a ti cómo te ha llenado servir a la comunidad pues mira habrá gente que dirá ah, a lo mejor lo hace por halagos o qué pero no o sea créanme que a veces hasta se me olvida subir una foto y fíjate lugar lugar pero pues ay, yo lo viví yo lo viví yo, mi corazón está contento mi corazón eh, lo, lo, lo serví entonces a mí me llena como como de mucha alegría, o sea, para mí es como mi misión de vida, si podría así decirlo. Es como si yo tuviera una misión y, como lo platico, es como poder honrar no solamente a cada pequeñito, sino a cada persona que lamentablemente esta terrible enfermedad nos ha quitado. Uh -huh. Y se vale vivir un duelo y se vale todo esto, pero también voy a honrar tu memoria haciendo lo que más me gusta hacer que es servir alentando a las demás personas y, y incluso en el banco de tapitas incluso en, en, en mi labor tenemos un lema uh -huh. muy lindo que se llama los buenos somos más y eso es lo que yo quiero lograr y es lo que me gusta inspirar así como los buenos somos más es que nuestra comunidad también se puede sumar a ver entre dos a ver hay tres, cuatro, cinco somos más porque ahorita lamentablemente en el mundo pues estamos con noticias muy terribles siempre pasa algo entonces Siempre hay cosas negativas, pero vamos a enfocarnos también en lo bueno, en que también habemos más personas, que le ponemos corazón para salir adelante, para poder devolverle esta fe en el mundo. Entonces siento que todos tenemos algo bueno por aportar, ¿no? Entonces eso me llena, ¿no? También el poder inspirar a otra gente y poder sumar, 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 sumar. Sumar más corazones buenos. Me das fe en la <ríe> humanidad. Me das sí. tengo Mira, estoy así como que... Ojalá hubiera más personas como tú y sí lo hay, lo, sí, lo, no. sí lo hay. Todos tenemos algo bonito y bueno que compartir al mundo. Una de las cosas que hablas tú, mami, y una pregunta que ella me ha hecho, ¿qué le puedes dar tú al mundo? ¿Cómo le puedes servir al mundo? Vamos a hablar ya, yo creo que desde cómo personas allá, nuestras oyentes pueden encontrar ese propósito también y cómo ellas también pueden servirles a la comunidad. Tienes, si quieres, puedes compartirnos um, algún tip que tengas para que esa persona pueda encontrar propósito a través del servicio. Sí, mira, hay una frase que me encanta y me encantaría decirla que dice estamos de paso en este mundo, ya que estamos aquí, dejemos huellas bonitas. Entonces creo que todas y todos tenemos muy adentro alguna causa, algún motivo por el que queramos apoyar, hacer el bien, eh, esa causa social por la que queremos luchar. Entonces yo creo que primero buscar lo que tú más, apasione, ¿no? ¿En uh -huh. qué, qué causa social es lo que más te apasione? Habrá quien diga, ¿sabes qué? Yo no soy muy buena con niños, pero me encantan los animales. Pues bueno, hay hay organizaciones que se dedican Correcto. a los animales. ¿Sabes que me encantan los niños, pero no, como que el cáncer sí me da un poco de triste, pero me encantaría como empoderar hay organizaciones increíbles. Incluso hay una organización que me encanta, aquí en Austin, que no sé en latinitas, que empoderan las niñas, a las niñas desde los 15. Desde los, los me 15, encanta, ¿no? me encanta. Entonces, no solamente como ser yo una non-profit y nada más como querer abarcar, no, yo, yo, yo me encanta reconocer cuando hay otras labores, ¿no? Sabes que es que no me gusta, no los niños en los animales, no, pero me encantaría empoderar a otras mujeres. Bueno, hay otras organizaciones como Amiga Hispana, como muchas que puedes empoderar a más mujeres. Busca, tu propósito, busca la causa social que realmente te mueva y de ahí parte en cómo podrías aportar uh -huh. al mundo y cómo puedes llegar a poner, porque muchas veces creemos como, ay, es que, pues yo nada más podría ir un sábado o puedo nada más hacer, ya estás haciendo el cambio, sí. sumamos, o sea, todo suma, yo sí. creo que de poquito lo que podamos, no, no, es que no hay ni poquito, o sea, todo suma, lo que yo haga, lo que ella haga, lo que ya estamos cambiando el mundo. Sabes que estaba recordando cuando estaba trabajando como asistente dental hace unos años uh -huh. con una compañera y a mí esto de servir, bueno, yo no sabía que yo estaba sirviendo a uh -huh. través de mi servicio porque también esa es otra manera de servir uh -huh. a través del servicio que tú das, bien sea como odontólogo, como médico, claro. como, es una manera de servir. Sin embargo, el voluntariado, que es diferente fue algo de lo que yo no conocía. Y recuerdo que estaba con mi amiga y conocíamos a otra chica que siempre estaba en labores, que recogiendo perritos y no sé qué. O sea, siempre uh -huh. la escuchábamos ocupada. Y nosotras éramos como que, ¿y esta cuando tiene tiempo? O sea, nos, nos hacíamos la pregunta uh -huh. porque yo no tenía ni el, el sentido. Estaba tan ocupada haciendo plata porque eso es lo que hacemos muchas personas. Claro. Entonces, por eso te admiro tanto, porque tú empezaste... En, a tan temprana edad. Ya a mí me bien. tocó, ya, a mí me me tocó la puerta el amor por el servicio a los 40 años. O sea, y porque el resto del tiempo si, yo tuve a mis hijos bien temprano, me quedé uh -huh. sola y era como, ¿cómo caramba voy a alimentar a mis uh -huh. hijos? ¿Cómo voy a seguir adelante? Entonces, yo quiero que todas las personas sepan esto y es que si tú aún crees que nunca te alcanza el tiempo para para dar de tu tiempo valioso, de tus habilidades, de esas cosas que esos talentos que Dios te, Dios te regaló, quiero decirte que a través del voluntariado vas a encontrar una satisfacción que no, que nada, nada va a poder compararlo que cuando tú estás sirviendo desde el alma como voluntaria. Sí. O sea, es una satisfacción, como tú lo decías, que es, eso no, no tiene comparación. Y yo la encontré, uh -huh. finalmente la encontré y por eso sé que todos estamos en la capacidad de encontrarla, no importa la edad, 50, 60, 70, yo no sé cuántos años tienes, pero encuentra eso que te mueve. Y si, y si vas a eventos, si vas a networking, si vas a, a causas sociales como las que uh -huh. Fernanda algunas veces nos invita a todos <ríe> y aún así no te sientes conectada con las causas, mira... Ves arriba, ves a Dios, que Dios va a darte la guía que tú necesitas para encontrar ese amor por el servicio que créeme que le va a dar tanto significado a tu vida. Sí. sí, así es. Y como tú también lo mencionas, o sea, desde nuestro trabajo, desde nuestra profesión, desde nuestro oficio, creo que también estamos sirviendo. Yo creo que también algo que me gustaría agregar es, aunque... Pasemos un día muy difícil, de verdad, desde que estemos regalándole una sonrisa, un halago a una persona. ¿Por qué no? Dile a alguien, reconocele a una mujer de que se ve bonita, a una persona, oye, qué bonita tu sonrisa. Desde ahí ya estamos, o sea, sabes, como ayudando a esa autoestima, o sea, a, a empoderar a las personas. Oye, qué bonita te ves hoy. oye qué bonito tu suéter. O sea, no, no por compromiso, sino lo que tú veas bonito en una persona, díselo, exprésalo, abraza, o sea llenémonos de, de cariño o sea entonces este desde lo que hagamos de verdad todo háganlo con pasión y con mucho amor fernanda sí te quiero preguntar por último antes de ir a la esquina del empoderamiento noto que has tenido muchísimas oportunidades para aportar a tu pasión y a tu propósito de vida cómo has encontrado todas estas oportunidades como que pueden hacer los oyentes si de pronto bueno saben que le gustan los niños o saben que le gustan los perros Cómo ellos pueden empezar a buscar esas oportunidades de involucrarse. Sí, mira, muy importante. Hay muchas eh, organizaciones sin fines de lucro aquí en la ciudad o de donde donde se encuentren que nos estén escuchando. Métanse a internet y busquen organizaciones sin fines de lucro de donde de donde sean y la que más les mueva o prueben. Ah, sabes que aquí acá ya fui acá, pero sabes que vivré más aquí o me gustó más. Eh, estar colaborando acá, donde ustedes se encuentren que, que más les guste, ¿no? Entonces, creo que ahorita tenemos una herramienta muy importante que es el Internet. Entonces, de ahí básense, ¿no? De, del, de lo que puedan encontrar en Internet, de, la, de lo que hace, chequense mucho la misión y la visión de cada non-profit, ¿no? A ver, ah, mira, me encanta lo que hacen ellos, me encanta dónde van, cuál es su propósito, ¿sabes que yo vibro aquí? y Búsquenlo de ahí, ¿no? busquen busquen no, no va a llegar la non profit a ustedes y decir eh, ¿quieres venir a colaborar? pues no ¿verdad? <risa> este busquen lo que más ustedes vibren lo que más ustedes les apasione y de ahí este partan para poder regalar un poco de su tiempo y como les digo no hay esfuerzo mínimo todo suma todo, todo suma es decir Exacto. pues no puedo ir a, la, a las actividades pero ¿sabes qué? hasta compartiendo dándole un share a, la, a todo lo que tengan ahí en, en las redes sociales Estás pasando la voz. O sea, desde ahí ya estás haciendo un cambio. que digan, ay ah, eres activista de redes sociales. Oye, pues, ¿qué? O sea, a lo mejor no tiene el tiempo porque su trabajo lo absorbe. Sí. Pero desde ahí ya estás sumando y estás haciendo el cambio. Estás haciendo que esta voz o lo que quieran llegar a transmitir, pues esté pasando. Entonces no hay cambio mínimo. No, me me encanta, me encanta. Bueno, ya tienen las tres tips para que ustedes empiecen a buscar propósito en su vida a través de servir a tu comunidad. Como habla Fernanda, empieza encontrando con lo que conecta, ¿cierto? Si son los niños, si es, si es alguien en tu comunidad, si son los perritos. Conéctate con algo. Segundo, también eh, buscar en el Internet. Las oportunidades están ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo que el Internet es una herramienta demasiado poderosa. Eh, tú puedes solamente encuentra non en cuenta los non-profits en Twitter y vas a ver muchísimo. Y por último, redes sociales. Comparte, comparte a tu comunidad, a tu social network también, porque eso es una, es una, es una manera que ayuda mucho. Yo sé que hay alguna gente que dice, no, que las redes sociales es muy negativa, esto y lo otro, pero no lo tiene que ser. Solamente compartiendo un link, Puede llevar una persona que haga una donación, okay. que le haga un seguimiento, una página. Entonces, muy importante también. Fernanda, muchas gracias por compartir tu historia tan linda. Lo repito otra vez, me das fe en la humanidad. Eh, para cerrar, vamos a ir a la esquina del empoderamiento, que okay. son seis preguntas tipo rapid fire. Entonces, okay. solamente son así, <risa> pum, pum, pum. Tú solamente responde okay. lo que te viene a tu mente. Así que, mami, empieza con la primera. Ok, ¿qué separa la gente que lo logra de las que no la logra? La disciplina. No siempre vamos a tener motivación, no siempre. Creo que la disciplina es lo que nos hace siempre salir adelante, porque siempre buscando como que, ay, hoy, no, a veces nuestro ánimo se vale, no siempre vamos a estar con esa ímpetu de salir adelante, pero es la disciplina. Sin duda, ese, es mi, ese es mi lema de este año, la disciplina <risas> también, así que me encanta que lo dijiste. Si tuviera que deshacerte de todos tus libros menos uno que te acompañaría por el resto de tu vida, ¿cuál libro sería? Los Sueños de la Niña de la Montaña, mm. de Frosina Cruz, una activista por los pueblos indígenas en México, para ser específicos en Oaxaca, que fue la primera mujer que llegó a un puesto público donde las mujeres no tenían voz y hizo que las, que las niñas menores a partir de los 12 años no pudieran casarse, sino pudieran salir adelante y poder estudiar como ella lo hizo. Genial. La tercera, ¿en qué metas estás trabajando en este momento? Estoy trabajando mucho en poder dar todo de mí al 100%. Estoy también trabajando mucho en mi salud mental y sobre todo en mi amor propio. Excelente. ¿Cuál fue la última compra que tú dirías que fue de 100 dólares o menos que cambió tu vida? O una compra impactante en tu vida. Una compra impactante. De menos de 100 dólares. Un libro. <risa> ¿Cuál libro fue? El, los sueños de la niña de la montaña. Me encanta. La siguiente, si pudieras descargar un letrero a todas partes para despertar conciencia, ¿qué diría ese letrero? Sin duda, los buenos somos más. Me encanta. Y por último, hablamos de legado. Fernanda, ¿cuál sería la enseñanza principal que podrías darle a tus futuras generaciones que les motive a continuar trabajando para vivir en abundancia y felicidad? Yo creo que hagan lo que más les haga felices. En cuestión de que yo trabajo para los niños, tenemos mucho el pensamiento que los niños son el futuro de, del mundo, pero yo creo que ellos ya están aquí. Ellos son nuestro presente. Entonces háganlo todo con amor. Háganlo todo con valentía. Échenle. Ahora sí que échenle mucho corazón a todo lo que tienen. Es eso. Ponerle mucho, mucho corazón y ponerle mucho espíritu de bello, servicio. Bello. Fernanda, cuéntanos para despedirnos cómo la comunidad puede eh, aportar a tu causa. Sí, como les comentaba antes, <risa> Eh, hay muchas eh, maneras de poder apoyar. Una de ellas es, como lo mencionaba, con las tapitas. Eh, también el cabello para todas las chicas o también chicos caballeros que nos quieran donar el cabello. Pues tenemos aquí un salón con el que se pueden ir a cortar el cabello. Pero para más información pueden visitar nuestras redes sociales que es el Banco de Tapitas ASEOS Austin, Texas USA en Facebook. Eh, la página de internet que es Banco de tapitas .org. pero para ser más específicos de todo lo que hacemos, pueden seguir mi Instagram como soy Fernanda Robles, ahí pueden saber todo lo que hacemos, como les digo, eh, la recolección de tapitas, la donación de cabello, como también los festejos que estamos eh, próximos a hacer por todos los niños que están por tocar la campana de la victoria contra el cáncer, también festejos del Día del Niño, navidades, no recolecta de juguetes, apadrinamiento de un niño. No, no necesariamente tiene que ser como algo en efectivo, sino es darle un detalle, un pequeñito. Pueden tener aquí ahijaditos hijaditos que están atravesando algún diagnóstico, alguna enfermedad. Entonces hay mil, mil, mil maneras. También si desean hacer una donación monetaria, pues vayan directamente a la página del Banco de Tapitas.org para poder seguir manteniendo nuestros albergues en México, que tenemos más de 600 pacientes de niños en tratamiento de cáncer y tenemos albergues totalmente gratuitos para niños con cáncer en Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Guadalajara y próximamente más en la República Mexicana. Todo mediante el reciclaje y la ayuda de toda la gente. Muchas gracias, Fernanda. Y ya para despedirnos, mi corazón contigo, con tu causa, vamos a dejar... Todos estos enlaces para que tú también puedas aportar a esta causa en la descripción de este podcast. Y antes de despedirme, pues quiero invitarte a nuestro retiro Ubuntu. Oh, wow. Es un retiro que hemos creado cuatro personas que realmente estamos alineados en esta causa por ayudar a las personas a cuidar de su salud mental Ubuntu quiere decir yo soy porque somos lo que quiere decir que cuando nosotros tomamos responsabilidad de nosotros mismos cuidamos de nuestra salud mental entonces podemos brindar lo mismo a las otras personas y podemos crear un mundo mejor tenemos que aprender a desconectarnos de lo negativo y reconectar con nuestro ser interior y con las personas que nos rodean y esta es una gran oportunidad que vamos a tener a través de nuestro retiro Ubuntu. Toda la información la vas a encontrar en el enlace de este episodio. Gracias por escucharnos. Soy Margarita Faz Y yo, Daniela Collazo. Esto es The Empower Latina Podcast. Si esto te gustó, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas de ningún episodio. Déjanos tu opinión y por favor califícanos con 5 estrellas. Esto es de suma importancia para nosotras continuar aportando más. El link para todas nuestras redes sociales lo encuentras en la descripción. Síguenos y nos vemos en el próximo episodio.